0: Olá, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas ao Estação Planetário, o podcast do Planetário da Universidade Federal de Santa Maria. E hoje, para falar com a gente sobre mudanças climáticas, teremos ela, que possui graduação em meteorologia pela Universidade Federal de Pelotas, mestrado e doutorado em meteorologia pela USP e... Atualmente é professora adjunta ao Departamento de Física da Universidade Federal de Santa Maria. Ela tem como foco de pesquisa a variabilidade natural do clima e os eventos climáticos extremos, assim como os efeitos das mudanças climáticas globais. E atualmente ocupa o cargo de chefia do Núcleo de Estudos em Eventos Meteorológicos Extremos e Mudanças Climáticas. Vamos dar as boas-vindas para ela, Nathalie Boyaski! Ah, seja muito bem-vinda ao nosso podcast, muito obrigado por aceitar o nosso convite.
1: Olá, olá Samuel, olá a todos que nos ouvem né, nesse momento. É, eu que agradeço a oportunidade de nós falarmos sobre esse assunto, né, sobre mudanças climáticas, que é um assunto, é, embora pareça atual, mas ele já é de longa data, né, e que, Uh, ultimamente tem ganhado alguns destaques uh, a nível nacional, internacional também, né? Então vai ser bem bacana da gente conversar e pontuar, né? Quais são os maiores desafios que nós temos e teremos aí pela frente envolvendo esse assunto.
0: É, a gente já teve um episódio antes falando sobre a camada de ozônio, né? Tudo o que aconteceu já com a camada de ozônio foi com a professora Damares, também da UFSM. E, bom, agora a gente trazer um pouco sobre o, o cenário climático né toda essa bagunça que tá o nosso clima porque não dá para dizer que é algo já que continua organizado já está bem bagunçado a gente já não tem mais aquela definição que se via alguns anos atrás das estações do ano, de fato de ser calor no verão, ser frio no inverno e ter o outono e a primavera com as temperaturas medianas. Então o nosso cenário climático atual tá bem diferente do que a gente já foi acostumado né
1: exatamente Samuel é, antes da gente entrar propriamente nesse nessa questão do que que acontece hoje né é importante eu acho a gente só mencionar para todos que nos ouvem é, que as mudanças climáticas elas sempre aconteceram no nosso planeta né existem diferentes mecanismos de mudança climática então como eu já havia falado já é um assunto que é de longa data mesmo na história do nosso planeta a diferença é que os mecanismos sendo diferentes, a resposta climática vai ser diferente. Então, uh, só para um, a gente ter uma, uma noção né, do que, que acontece, o que, que já aconteceu né, no clima do passado, a gente tem como um, um mecanismo muito comum que são ciclos orbitais, conhecidos como ciclos de Milankovitch. Tem um nome muito é, diferente, né? mas enfim, são mudanças que ocorrem uh, nos ciclos orbitais. Então, a gente tem aí... Uh, que é, Na realidade, muitas, muitas vezes as pessoas sabem e já viram uh, com outro nome, né, que são as eras do gelo, os ciclos glaciais, né, que são responsáveis, então, por esses períodos uh, no qual o nosso planeta passou por temperaturas mais baixas né, e depois por períodos com temperaturas mais elevadas, que é o que a gente chama de interglacial. Então, esse ciclo... Em geral, dura aí em torno de 100 mil anos. Mas isso são ciclos naturais, ocorrem naturalmente. Né? O que vem acontecendo desde o século XIX e, e acelerando no século XX, e sem falar agora no século XXI, que estamos começando, né? essa mudança que nós estamos vivenciando ela é decorrente de um mecanismo diferente. Embora de pano de fundo a gente tenha esses ciclos naturais, ocorram essas variações orbitais, por exemplo, e outros mecanismos, como por exemplo uma erupção vulcânica, que pode acontecer no meio do caminho também, nada, a gente não está livre disso, né? Mas de pano de fundo a gente tem um mecanismo muito importante, que são os gases de efeito estufa. E esse mecanismo é o um mecanismo responsável, então, por essa grande mudança climática que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Nos dias de hoje, eu quero dizer, mas é, ela começa né, já no final do uh, século XIX, começando a acelerar no século XX, né? justamente com o período de revolução industrial, um aumento das emissões de gases de efeito estufa, especialmente o CO2, né, o dióxido de carbono, o famoso gás carbônico, que é o gás aí um, que é emitido pelas grandes indústrias, né, pela queima de combustíveis fósseis. Né. Então, o setor produtivo, né, seja indústria, seja energia, transporte, são dos, dos agentes, aí, um dos setores que mais emitem esse gás. Né. Enfim, então nós temos corte aí de mecanismos né a gente tem esse, esse esse aspecto importante que são os gases de efeito estufa a gente sempre fala do CO2 como sendo um grande vilão nesse sentido né porque ele o papel dos, dos gases de efeito estufa ele não é como sendo um, um processo ruim. Na realidade, os gases de efeito estufa, quando a gente estuda lá na escola, né, a gente aprendeu que é um processo natural e que faz muito bem para o nosso planeta porque ele mantém né, a temperatura em condições ideais para a sobrevivência da maioria das espécies que nós temos, né, mantendo aí uma temperatura ideal. E Mas uma vez que a gente mexe, cutuca, digamos assim, né, essa concentração de gases, a gente começa a amplificar esse efeito, e é isso que vem acontecendo, né? Vem aumentando essa concentração e vem, consequentemente, aumentando a temperatura média do planeta.
0: É, assim como, como você disse, é algo que a gente cita bastante, né? principalmente nas sessões que, que envolvem uma explicação perante todos os planetas o Sistema Solar, que a gente tem a Terra e tem Marte na zona habitável, porém a Terra é a única com vida porque ela tem, de fato, esses gases na atmosfera, tem água no estado líquido, e um fenômeno que tem que ser mencionado é o efeito estufa, porque é o que faz com que a Terra fique com a temperatura média agradável, né Uh, boa para que haja vida, de fato, no planeta. Então, o efeito estufa não é só um vilão, como também é, é herói. Porém, como você disse, né, o excesso desses gases pode ser um problema. Daí vem aquela, aquela citação né, que os antigos falam que a diferença entre o remédio e o veneno é a dosagem. E, de fato, com essa parte do efeito estufa, a gente vê isso mesmo, né?
1: Exatamente, excelente colocação. Na realidade, eu acho que eu não diria melhor do que você. É, é, é bem isso, né? A gente precisa entender que esses gases eles estão presentes na atmosfera, fazem parte da atmosfera, né? Desde a atmosfera primitiva, né? Desde a formação da primeira atmosfera do no nosso planeta, a gente passou por uma grande evolução, né? A concentração de gases foi mudando. Mas essa, esse conjunto de gases né, que tem essa característica de armazenar essa energia que emana da superfície terrestre, né, que esses gases eles gostam da energia que a terra, né, a superfície emite. Então eles acabam absorvendo e reemitindo de volta essa energia para a superfície. Então a gente entra num ciclo, aí né, que a gente gosta de chamar a palavra em inglês de feedback, né, que é justamente essa retroalimentação, que nos leva para um patamar que a gente sai de uma condição de temperatura ideal e vai para um patamar mais acima. né? E isso que implica uma mudança climática. Uma mudança climática não é a temperatura hoje estava 10 graus e amanhã está 15. Isso é uma escala muito distinta do que nós estamos falando aqui. Né? Uma mudança climática envolve de centenas a milhares de anos, né, para que ela aconteça. Então, e a gente sai então de uma de uma característica de um padrão climático e vai para um outro padrão climático. E esse salto que a gente vai dando, né, vai nos trazendo uma série de impactos, né? Então, isso que que é o que no começo né, da nossa conversa, né, tô falando dessas desses eventos todos que vêm acontecendo, Uh, eventos extremos, né? cada vez mais intensos, mais frequentes, uh, estações de, do ano que parecem se deslocarem, né? às vezes verão que está com cara de outono, outono com cara de inverno e assim por diante, né? a gente não tem uma estação, uma característica uh, mais tão bem definida das estações do ano, né? e isso de fato é uma consequência esperada das mudanças climáticas. Né? Essas, esses eventos extremos ficarem cada vez mais frequentes, ondas de frio com ondas de calor, né? Então, pode ser numa semana, temperaturas aí quase beirando a zero graus no outono, e aí, numa semana ou duas semanas adiante, vira uma onda de calor, né? O pessoal gosta de chamar de popularmente, por exemplo, um veranico, né? Isso vai acontecer com muita frequência, é o que a gente já vem observando, né? a partir de dados uh, coletados aí pelo mundo inteiro.
0: Bom, uh, você citou que, basicamente, essas mudanças climáticas, elas são naturais. Então, basicamente, esse aquecimento global, ele é um processo natural, porém, a gente está acelerando ele. É isso que está acontecendo? Então, só para ver se eu entendi, mais ou menos, a sua fala, que, então, basicamente, a gente está forçando um salto que não deveria acontecer. É isso?
1: Exatamente. É, como nós estamos num período que a gente chama de interglacial, que nesse interglacial as temperaturas do planeta já são, geralmente, um pouco mais elevadas do que no período glacial, né? naturalmente o nosso planeta já estaria num período relativamente mais quente. Só que nós estamos forçando, amplificando esse aquecimento a partir de um outro mecanismo de mudança climática, que são esses gases de efeito estufa. né? Na medida que o homem começou... A, a produzir mais, né? E a indústria começou a emitir mais gases de efeito estufa, né? Para seja para energia, seja para transporte, né? Para indústria de maneira geral. Então, a partir daí a gente começa então a acelerar esse processo de aquecimento. E é isso que a gente chama então de aquecimento global, porque ele acaba atingindo numa proporção em escala global, né? Isso quer dizer que Embora a gente fale muitas vezes em números na temperatura média do globo, é muito importante a gente entender que cada região do planeta sofre ou tem um impacto distinto dessas mudanças climáticas. Né? A gente pode até mesmo, por exemplo, pensar no Brasil, em termos de extensão territorial, né? A gente vê que o Brasil tem clima completamente distinto, né? o norte com o nordeste, com o sul com o sudeste. Então, essas mudanças climáticas elas vão ter um impacto completamente diferente em cada uma dessas regiões, por exemplo. Então, inclusive, os estudos mais recentes, nós temos como referência nesse assunto, em termos de organização internacional de mudanças de climáticas, né, que é o painel intergovernamental de mudanças climáticas, o famoso IPCC na sigla em inglês, tá? Então, nesse painel que esse ano vai sair uma nova edição, um novo relatório desse dessa organização, desse grande conjunto de pesquisadores, de cientistas do mundo inteiro, então, que trabalham e se debruçam a entender as mudanças climáticas e também a projetar isso para o futuro, né? ou seja, o que esperar para o final do século. né? Então, aqui para o nosso país, né? já baseado no último relatório que foi publicado do IPCC em 2013, né, os dados mostram que as regiões, né? por exemplo, norte e nordeste, tendem a ser mais afetadas, por exemplo, do que a região sul, né? seja por aumentos de temperatura como por redução de precipitação. Né? Aqui, a região sul e sudeste, os impactos são distintos. A temperatura não deve aumentar tanto pelas projeções que a gente tem até então, né? mas as chuvas devem aumentar, ou seja, o sinal é diferente. Enquanto o norte vem reduzindo, norte e nordeste, o sul tende a aumentar a, o volume de chuvas né? até o final do século. Isso são essas projeções, então, que os cientistas do IPCC trabalharam e divulgaram nesse último relatório. Então, só abrindo aí um, um parênteses, é, esse relatório, ele deve sair, então, pelo menos no próximo mês ou ainda até o final do ano, com certeza a gente terá esse relatório publicado, esse novo relatório do IPCC para a gente ter uns números mais atuais, né? E vai ser muito interessante, né? Porque a gente passou aí o último ano com um período de pandemia, e, né? e se estendendo até o ano de 2021. E, e esses números vão ser bastante interessantes, né? Porque já saíram alguns estudos né? mostrando justamente essa redução dos gases de efeito estufa, né? Nesse, nesse período de pandemia, né? Porque as pessoas consumiram menos uh, o transporte, diminuiu, né? o consumo de energia diminuiu de maneira geral. Então, houve aí uma redução nos últimos trabalhos que eu acompanhei, a redução chegou aí na casa dos 5, em torno de 5% a 7% a redução de gases de efeito de estufa nesse período de pandemia. Né? Então, o quanto que isso pode reverter, digamos assim, a situação climática é uma discussão que, que praticamente já não... É um, não não chega nem a criar um debate, né? já há um consenso né? de que é muito difícil a gente reverter essa situação né? somente em dois anos, digamos assim, né? que a gente teria essa redução. E, além disso, a gente tem alguns países que estão indo na contramão dessa redução. Citaram como exemplo nosso próprio país, né? o Brasil, nesse último ano de pandemia, né? o ano de 2020 e até então, 2021, ele está indo na contramão, ou seja, enquanto alguns países estão reduzindo as emissões de gás de efeito estufa em anos de pandemia, nós estamos aumentando com o desmatamento, né? Então, o desmatamento aumentando, está aumentando as emissões de gases de efeito estufa. E isso vai no contraponto também da economia, né? Porque a gente está desmatando, a economia não está respondendo e ninguém está ganhando com isso, né? no final das contas o clima continua né com seus problemas e do ponto de vista econômico também né então a gente tem essa esse problema né uh, também para a gente acrescentar
0: é uh, só somando com a tua fala o nosso país está indo na contramão com muita coisa né além disso tem várias outras coisas que o nosso país anda indo na contramão é triste mencionar isso mas é a nossa realidade mais pesado que parece para a gente, principalmente quem trabalha em ciências, de fato, né, quem trabalha pesquisando, estudando uma, uma maneira de melhorar não só o nosso país, como o mundo todo, aí a gente tem um país que vai sempre contra, sempre na contramão, né, um negócio complicado. Bom, uh, esse agravante que, que você mencionou, né, dos gases de efeito estufa, e isso vem do final do século passado para cá, tá digamos que da segunda metade do século passado, né, que se agravou mais até então, tem algum dado, uma comparação, tipo, expectativa versus realidade da, do aumento de temperatura média, média do planeta, que, tipo, como deveria ser e como está no momento?
1: Certo. É... Bom, como deveria ser, né, ah, na realidade o que a gente esperaria era um, um clima sem nenhuma mudança, né, esse era, seria o ideal, mas para a gente ter uma ideia de referência, assim, uma margem, digamos, aceitável em termos de uma mudança de temperatura e que não trouxesse grandes impactos, inclusive esse material também foi publicado pelo IPCC, é uma marca que foi, até foi chamada dessa maneira, né, a marca de 1.5 graus Celsius, ou seja, que a gente não ultrapassasse essa marca de 1 grau e meio de temperatura em relação aos valores de temperatura lá no começo, dos, no, no, no início do período pré-industrial, né? Então, vamos extrapolar, se a gente quiser arredondar, se a gente chegar até 2 graus Celsius de temperatura, os impactos serão muito significativos impactos no clima global, né? Então, o ideal é que a gente não ultrapassasse essa marca de 1.5. Então, isso foi um relatório, esse estudo, né, que foi feito pelos cientistas do IPCC e que foi divulgado, né, para todos os tomadores de decisão, para que justamente ligasse esse sinal máximo de alerta, que a gente não ultrapassasse o patamar de 1 um grau e meio de temperatura uh, no do nosso planeta. E concomitante a isso, né, vieram os acordos, né, o Acordo de Paris, assinado em 2015, com essa uh, justamente com essa motivação, né, de reduzir as emissões de gases de gases de efeito estufa para que esse aumento de temperatura não chegasse num patamar no qual os impactos serão muito expressivos, né? porém né a gente acompanhou aí todas essas acontecimentos uh, políticos né não só estamos falando a nível internacional também né alguns países saindo né do, do acordo como o caso dos Estados Unidos que agora voltaram né então dá um cenário um pouquinho mais otimista no ponto de vista climático mas uh, muita coisa foi perdida nesses anos né muita coisa foi esquecida e, e muitos, muitas metas foram deixadas para trás nesse Acordo de Paris, né, só para a gente deixar um pouco mais claro, né, o que, que seria esse Acordo de Paris, né, é, justamente esse acordo, ele foi assinado, né, pela uma Convenção das Nações Unidas, pelos países, né, comprometidos em, os principais agentes aí de emissão de gases de efeito de estufa, comprometidos em reduzir essa emissão de gases de efeito de estufa, né, e, e esse cenário é para começar já, no ano 2020, e com uma margem até 2030 de uma redução bastante expressiva. E o Brasil assinou esse acordo, né? Só que, no entanto, como a gente já falou, né? A gente está indo nessa contramão e a gente está ficando cada vez mais distante do que foi prometido no Acordo de Paris, que foi assinado lá em 2015. Né? Então... É, estamos, deveríamos ficar nessa marca de 1,5 graus de temperatura, comparando com o período pré-industrial, mas de acordo com o cenário atual que ainda estamos, né? É, tá ficando difícil da gente chegar e cumprir essas metas, né? A gente gostaria sempre, a gente sempre quer trazer boas notícias, né? Mas uh, a gente tem que ser realista, né? Os números não estão sendo tão satisfatórios assim em relação às metas climáticas, né? Por isso que a gente já fala e fala uh, na expressão de emergência climática, né? A gente está numa situação que é justamente né, de, de trabalhar em cima de um uh, de um problema que precisa ser levado a sério, né? A gente não precisa, não, não pode... Um, deixar esse problema para depois né? muitas pessoas, claro a gente entende que a gente está passando por uma pandemia tem uma série de questões né, envolvendo né, a saúde da população, a economia da, da população mas no momento que tudo isso passar, né, as mudanças climáticas vão continuar, elas vão estar aí, vão estar batendo na nossa porta é enchente, é eventos extremos é tornado, é furacão é seca, né? como a gente tem presenciado bastante aqui no Rio Grande do Sul, uh, enfim, uma série de eventos extremos que vem acontecendo aí e que vão continuar acontecendo e a gente sabe o custo que isso tem, o custo de vida, o custo financeiro, econômico, né? então uh, a gente precisa trabalhar isso como uma coisa com seriedade, né? como realmente um problema não somente ambiental, é social
0: também. Uh, bom, essa parte né que se mencionou dos problemas com a pandemia, saúde, enfim É algo que tem uma grande importância Não deixando de lado a importância disso Mas tem que ser citado que um problema não anula o outro Para problemas a gente precisa de soluções e não outros problemas Então por mais que tenha a pandemia Tenha todos os problemas envolvendo a saúde e a economia as mudanças climáticas ainda são algo preocupante, né? esse aquecimento precoce do nosso planeta que a gente está causando, ele vai vir acompanhado de, de várias consequências, o aquecimento já é uma e com certeza terão outras, né? e eu gostaria de saber agora quais são as principais consequências previstas por quem trabalha nessa parte da meteorologia.
1: Certo, bom, aí a gente pode falar num contexto mais global e também num contexto mais a nível nacional e regional, né? Então, no contexto global, né, é justamente as, a projeção, até o final do nosso século, do século 21 a, pro, a, a projeção de temperatura é que nos cenários, uh, digamos assim, não tão pessimistas é que a temperatura chegue até 4 graus de aumento de temperatura em relação aos níveis pré-industriais. Tá? E o que, que isso pode, vai impactar? Né? As pessoas podem perguntar, não, mas 4 graus? É, a minha cidade aqui, a temperatura média é 20, 22, vou para 26, não, não vai estar tá tão ruim. né? De repente, a pessoa está pensando assim mas não é assim, né? A gente está falando da temperatura média do planeta. Algumas regiões vão ter um aquecimento maior, outras ainda menor. E a gente tem que levar em consideração que o planeta aquecendo envolve toda, todas as esferas, né? O oceano esquenta. O oceano aquecendo evapora mais, né? Em algumas regiões a mais, outras a menos, e consequentemente a gente acelera esse ciclo hidrológico, né? ou seja, evaporando esse processo de evaporação, precipitação, e, consequentemente, levando a eventos extremos, né, tanto de temperatura quanto de precipitação, né, então a gente começa, então, a entrar nesse pacote aí de consequências das mudanças climáticas que começam desde furacões mais intensos, né, uh, isso falando a nível global, né, de eventos extremos, então, ondas de calor cada vez mais intensas e com maior letalidade, vários estudos têm mostrado isso, principalmente na Europa e na Austrália, aqui no Ministério Sul, tem sofrido ano após ano com ondas de calor muito intensas. O Brasil também vem, vem aumentando muito essas ondas de calor, inclusive nós temos alguns estudos aqui na universidade mostrando isso. Uh, e ao mesmo tempo, também ondas de frio, né? A gente tem a, a, os dois lados, né? Então, a gente tem esse pacote aí, ondas, é, é, eventos intensos de chuva, né? Enchentes, enxurradas, deslizamento de terra, que vem como consequência, né? Desses eventos de chuva, aí em contraponto também os eventos de seca, né? Então, tudo isso muitas vezes acontecendo numa escala de tempo muito rápida, né? Então, esses eventos ficando cada vez mais intensos e mais frequentes, e alguns deles também ficando mais duradouros, como é o caso, por exemplo, das ondas de calor, já vem se mostrando cada vez mais persistentes. Né? Agora, pensando mais no nosso país como um todo, né? uh, só reforçando, eu já acabei falando, mas para a gente dar um pouco mais de destaque, né? uh, especialmente porque se trata de uma região muito importante do ponto de vista ambiental, que é a nossa floresta amazônica. Então, pensando na região norte do país, as projeções nos mostram uma redução muito significativa na precipitação na região norte, em função do desmatamento da Amazônia. Isso leva a um aumento de temperatura, que também pode chegar aí na casa dos 4 graus para mais de temperatura até o final do século, e uma redução de precipitação que pode chegar a mais de 40% naquela região. Só lembrando aqui, abrindo um outro parênteses, né? A, a Amazônia, a umidade que aquela floresta produz, ela é uma umidade que é necessária para abastecer vários reservatórios do sul e sudeste do país, né? A região sudeste do país, ela, ela se abastece, né? Do ponto de vista hidrológico. Boa parte da, da, da umidade vem dessa floresta, especialmente ali no período de verão, que é o período chuvoso ali na região sudeste. Então, com isso, né, a gente começa a impactar essas outras regiões, né, em função desses uh, impactos uh, na floresta amazônica, por exemplo. Já aqui na região sul, né, os impactos são contrários. A gente espera, né, e segundo o, os trabalhos aí do IPCC mostram um aumento significativo da chuva até o final do século, tá? Isso nessa escala, então, de longo prazo, né? A gente está pensando aí até o final do século, né? Então, esses seriam os impactos esperados aqui para a nossa região.
0: Uh, você mencionou a parte da na floresta amazônica, né? E enquanto eu estava pesquisando, né, para não chegar desarmado aqui, eu... Eu li algo bem interessante que, se eu não me engano, foi o próprio INPE que publicou, que, que mostra alguns dados e, se eu não me engano, é cerca de 58% do CO2 emitido no Brasil é fruto de queimadas, né, é Queimada, desmatamento, enfim, e muita gente acha que é basicamente carros, caminhões na rodovia, mas não é bem isso que acontece, né? 58% cento, um bom tanto a mais do que a metade sendo causado pelo, pelo desmatamento, pelas queimadas e principalmente na floresta amazônica, né?
1: Isso, isso é muito importante, Samuel, da gente colocar, né? Porque quando a gente fala em, em gás de efeito estufa e CO2, as pessoas só pensam naquela... Chamineezinho da indústria né a indústria emitindo Essa é uma realidade que difere da realidade brasileira de fato né a, as emissões de gases aqui no Brasil elas têm um comportamento diferente das demais regiões especialmente no hemisfério norte né o, o nossa, a nossa maior fonte de emissão é sem dúvida o que a gente chama de mudanças do uso da terra né que aí engloba o desmatamento, Queimadas, né? E justamente em função uh, das atividades, né? Agrícolas, agropecuárias, que acabam uh, aproveitando, digamos assim, essa, esse recurso, né? E extraindo essa, essa, a floresta para justamente uh, usar o solo para as atividades agrícolas, né? E aí, consequentemente, as emissões de gases de efeito estufa aumentam, né? não só o CO2, né? a gente tem que lembrar que existem outros gases de efeito estufa, como o próprio metano. Né? A agropecuária tem um impacto uh, grande na emissão de metano, né? seja pela atividade da pecuária mesmo, especificamente, como a agricultura, como, por exemplo, cultivos de arroz emitem esse gás metano, que tem, inclusive, um potencial para aquecimento do planeta maior que o próprio CO2. Ele é mais poderoso para aquecer o planeta do que o CO2, só que ele tem uma concentração menor. E ainda nessa linha, né, que é esse, digamos, o carro-chefe das emissões no Brasil é esse, né, é, provém desse setor. Infelizmente, a gente fica triste, né, porque o Brasil tem esse potencial econômico né, na agropecuária, mas por esse lado, né, em contrapartida, a gente tem esse setor como sendo um dos maiores emissores né, de gás de efeito de estufa. Então, seja pelo desmatamento e queimadas, né? seja pelo próprio, no caso do metano, em função do próprio setor produtivo, né? e, e também um gás que muitas vezes é pouco falado, na mídia, que é mais poderoso ainda para o aquecimento do planeta, que é o óxido nitroso. O óxido nitroso ele tem como fonte emissora os fertilizantes, né? então o uso de fertilizantes na agricultura emitem esse gás para a atmosfera que é um gás ainda mais poderoso que o próprio CO2 porém ele tem uma quantidade menor por isso que muitas vezes ele não é tão comentado e discutido assim uh, na mídia né? mas a gente não pode esquecer dele né? porque ele é um gás importante e que faz parte aí desse contexto desse desse pacote de gases de efeito estufa né?
0: é a questão é que a humanidade está assinando o pacote completo, né? não está pegando só um do plano, pegou logo o pacote inteiro, é o pacote premium dos gases de efeito estufa, é a nossa triste realidade. Mas, agora, fugindo um pouco do agora, né? pensando para frente, no ritmo que a gente está, quanto tempo levaria para a gente chegar a um ponto crítico do aquecimento global? Com esse salto que a gente está dando com a essa aceleração que a gente trouxe para o aquecimento geral do planeta, quanto tempo mais ou menos levaria para a gente chegar, então, nesse ponto crítico, no caso?
1: Bom, é, é até difícil a gente responder né? essa pergunta. Eu gostaria de te dar uma resposta certeira, né porque o que acontece? Né? A gente tem, além da dinâmica... Climática, né? Que tenta de alguma maneira responder a todos esses impactos, como por exemplo o próprio oceano tá tentando, né? Cada componente aí do sistema climático, a biosfera tenta responder, a hidrosfera, né? Aí como principal representante, os oceanos ou o oceano, tentando responder, né? O que eu quero dizer com responder? Ele tá tentando reequilibrar, né? Esses, essas temperaturas fora do normal, digamos assim, né? Tá tentando regular é, e manter um equilíbrio térmico dentro do aceitável, né? Então, então a gente começa a olhar para essas questões primeiro, né? Por ponto de vista físico, né? O que está acontecendo com a dinâmica do clima, né? E quem pode, de repente, uh, pegar a bola da vez e tentar retomar isso e trazer isso para um certo uh, equilíbrio, né? Essas coisas, elas podem acontecer, né? O clima ele tem esse poder de se autorregular, né? E só que as pessoas não entendem é que quem mais, quem vai sofrer somos nós, a população. Você não vai dar seu jeito, a biosfera, claro, ela vai sofrer, mas ela vai tentar se adaptar. E essa é uma palavra que a gente precisa entender, adaptação. A gente precisa se adaptar a essa realidade. Né? Uh, tem um, um capítulo lá do relatório do IPCC que chama mitigação e adaptação das mudanças climáticas. É isso, a gente tenta reduzir. E é isso que a gente está tentando fazer, né? de certa maneira. A ciência está tentando mostrar que tem que reduzir. Mas se não reduz, qual é a conta que a gente vai ter que pagar? É a conta da adaptação. Porque as pessoas vão ter que sair essas regiões que, por exemplo, vão ficar ilhadas ou o nível do mar vai subir, né? Essas cidades que vão sumir, essas pessoas vão ter que ir para outro lugar, né? Qual é o custo que isso tem para um país? Ah, e sem falar nas doenças, né? Doenças que podem ser geradas em função do aumento de temperatura, né? A gente está vendo aí o problema que estamos vivendo por conta de um vírus, né? Quantas outras doenças podem vir? na sequência, em função de uma mudança climática, com um aumento de temperatura, né? Existem diferentes vetores aí de doenças que podem se, a, se ampliar né, nesse cenário de mudanças climáticas. Isso tem uma, uma série de estudos que vem mostrando
0: uh,
1: isso, né? Então, é, eu gostaria de te dar uma resposta concreta, né? A gente não, não teria como dizer exatamente porque isso vai depender da consciência humana, né? a gente vai ter que tomar uma decisão, ou é hoje ou é hoje, né? ou eu lá na, deixo para tomar essa decisão lá na frente e vou ter uma conta a pagar, e essa conta vai ser alta. né? Então, se a gente conseguir tomar essa iniciativa né, e assumir esse compromisso, a gente consegue ir atrás dessas metas. O Acordo de Paris ele não, ele não, está lá. Eu sei que é um papel, foi assinado por vários países, mas ninguém vai lá e dizer, olha... Uh, Estados Unidos, você não fez isso como deveria fazer, você vai levar um, uma nota vermelha aqui, e não existe isso, ninguém é penalizado por não cumprir essas metas, mas nós somos responsáveis né, por nossas ações, então a gente tem que começar de baixo, né, nós assumir, assumir, assumirmos essa responsabilidade, né, sabermos que há um problema, global climático que pode trazer uma série uma série de problemas socioeconômicos ambientais e que por muitas vezes podem ser irreversíveis né então essa questão né de quanto tempo a gente teria né ela vai ela transcende né a, a questão científica porque uh, por mais que a gente trabalhe com com cenários que envolvam toda a parte física, química, né, da atmosfera e dos oceanos, tem um componente aí que é o ser humano que é difícil da gente prever o comportamento. Né? Então, esse agente, e que, e esse agente é o agente que tem o poder de decisão, de tomar as redes e dizer, não, a gente quer parar por aqui, chega vamos segurar a onda e vamos tentar consumir menos, né? Evitar uh, o uso de transporte uh, intenso, né? O, usar transporte coletivo, usar bicicleta, enfim. A gente sempre fala dessas questões e por mais que pareça um assunto já até de assunto de conversa de bar, né? Ah, vou andar mais de bicicleta, vou usar menos, vou consumir menos, enfim. Mas isso a gente precisa falar que é importante. É importante. né A gente tem que começar por nossas o nosso papel dentro de casa, fazer a limpeza, a faxina dentro de casa, para depois a gente poder uh, fazer esse discurso lá fora. né Então, do ponto de vista científico, é muito difícil a gente dizer se a gente mantiver essa, esse patamar como a gente está agora, de emissões de gás de efeito de estufa, a gente certamente acabará ao final do século com uns impactos uh, ainda maiores do que a gente está agora, isso é uma certeza. Se a gente acha que o clima está bagunçado, vai chegar lá em 2100, o clima vai estar tá muito mais bagunçado, pode ter certeza, porque a gente vai chegar no mínimo com um aumento, um acréscimo de temperatura, pelo menos o dobro do que a gente está hoje, né? em termos de aumento, né? em termos de taxa de, de aumento de temperatura. Então, a gente pode esperar aí uma série de impactos ainda maiores, né?
0: Você trouxe um ponto muito interessante, que é a natureza vai se adaptar, não importa o que aconteça, a natureza vai se adaptar, os oceanos, a biosfera, tudo vai se adaptar, porém o ser humano não, não tende a se adaptar, e de fato, se a gente for olhar para qualquer animal ou qualquer planta, tudo se adapta de acordo com a natureza, com o cenário em que está menos a humanidade, a humanidade adapta a natureza a si, que a gente não vê uma civilização de formigas uh, derrubando uma árvore para passar uma estrada, os animais vão lá e desviam da árvore, mas a humanidade não, derruba e constrói a sua estrada, então é um ponto interessante que você trouxe que de fato né a humanidade então ela adapta a natureza a se si, essa adaptação da natureza para a humanidade eu acho que é o um dos grandes vilões senão o maior de todos né porque de fato o agravante vem a partir da da emissão excessiva dos gases de efeito estufa que como a gente falou desde o começo Correm pela revolução industrial, as, as indústrias queimadas, veículos, automotores, entre outras coisas. Então, a gente tem isso tudo relacionado à adaptação que a humanidade gera na natureza. Né?
1: Exatamente. É, a gente precisa ter consciência disso né? e sermos mais conscientes nesse, nesse aspecto, né que a, os serviços... Ambientais, né? Ou, seja os recursos hídricos, enfim, de todos, todo o espectro, espectro da natureza que a gente extrai né? e utiliza, né? A gente precisa entender que, é, que isso não está simplesmente à nossa disposição, né? A nosso serviço, né? A gente precisa ter essa consciência. Um pouco mais ampla, né? Que o planeta já existia, já existiam muitas espécies antes de nós, né? Vários já passaram por aqui, né? E, e que a gente precisa respeitar isso, né? Essa essa soberania que a natureza tem, né? E que não nós somos soberanos, né? Sobre ela. Então, essa, eu acho que, que isso é um. Talvez esse seja o maior desafio realmente nosso hoje em dia né? A gente enfrentar esse problema nos colocando não uh, como soberanos, né? E, e sim como dependentes da, dessa natureza. A gente depende da natureza para tudo. Então a gente deve levar ela com maior respeito e cuidado, né? Então uh, sem dúvida, sim, isso que tu falou é é, é, é bem isso, né? Esse, esse é um é um ponto né, muito importante que muitas vezes a gente não... Quando fala em mudanças climáticas, a gente tenta falar do contexto físico, né, da concentração de gases e tudo mais, mas tem um agente aí que somos nós que tem o um controle sobre isso, né, de certa maneira. Então, a gente precisa entender que existem maneiras da gente evoluir como seres humanos sem necessariamente uh, desmatar, sem... Produzir queimadas, né? Existem maneiras de fazer isso da gente ter um desenvolvimento mais sustentável, né, em que as comunidades possam evoluir e que a gente não precise deixar essa conta para o planeta, né? Deixar esse esse saldo negativo, digamos assim, né, em relação às emissões de gases de efeito estufa. Então a gente precisa achar esse esse mecanismo, né? É, e a ciência tenta fazer isso, tenta mostrar isso também. né Existem maneiras da gente produzir alimentos, claro, né? existe um aumento da população e a projeção até o final do século né é nos levar aí para um, números cada vez né, maiores. né A gente está numa tendência de aumento da população ainda. Então, naturalmente, vai haver uma demanda maior por consumo de alimentos, de energia, de água, e, e é só que a gente tem a mesma área, né, para produzir alimentos, né? Água, a gente pode pensar, bom, mas tem o um oceano oceano, a gente não bebe água do oceano, <risos> né? Então, o oceano é importante, sim, no ponto de vista climático, né? Enfim, é imensurável, né, a importância do oceano, mas ele não é água para beber, por exemplo, né? Então, a gente tem que começar a cuidar das nossas nascentes, né? coisas às vezes em menor escala, né? na minha cidade, eu olho lá eu vou olho o rio, olho aquele córrego, eu vejo aquele rio sujo, poluído, as pessoas largando o lixo. Né? Então, como é que a gente vai fazer isso? Né? Como é que a gente vai viver daqui para frente tendo esse tipo de hábitos? né Então, são, são pequenas coisas e ações que a gente precisa tomar e entender que, de fato, a gente depende da natureza, a gente pode não ter enxergado ainda mas a gente está pagando a conta, né? a gente não, não quer enxergar, mas a gente já está pagando a conta, a gente paga na conta da energia elétrica, por exemplo, um valor absurdo, e se a gente for olhar, a nossa matriz energética é água no Brasil, é um país abundante de água? É, é sim, mas por que a gente está pagando tão alta a energia elétrica? Né? As pessoas não se perguntam. Você tem tanta água, por que, que se paga esse valor exorbitante? Aí a gente começa a falar em energias renováveis. Olha, quem sabe a gente pode usar o sol? Quem sabe a gente pode usar o vento? Será que isso não pode trazer um, uma economia? Né? Seja individualmente, seja coletivamente, né? E é claro que a gente pode fazer isso, né? A gente tem essa decisão, né? Então, faltam muitas vezes iniciativas, claro, né, para fazer essas coisas acontecerem, mas a gente tem condições de fazer essas mudanças, né, de padrões, padrões de consumo. Né. Então, é, por isso que eu reforço né, aquela tua pergunta de, de ter algo mais concreto, né, vai depender muito disso, né, da nossa, do nosso comportamento realmente de... De, do que que nós queremos para o futuro né do nosso planeta nem pensando só país né vamos pensar coletivamente a gente tem um planeta aqui que foi nos nos deixaram né alguém passou antes de nós deixou um legado e que a gente também tem que deixar um bom legado né as próximas gerações
0: aí você disse né a parte de adaptação a, a energias renováveis e de fato isso traz aquela imagem Muita gente acha que ah, se adaptar ao meio ambiente ou colaborar com o meio ambiente significa regredir, mas não de fato, porque a gente tem tecnologia atualmente que, que faz com que a gente continue evoluindo, porém sem agredir tanto o meio ambiente. Né? A gente pode dar uma reduzida nessa agressão.
1: Sim, exatamente. É... Especialmente se a gente for pensar uh, na questão da do próprio aumento da população né, com o passar dos anos, pensando até o final do século, né, por exemplo, a gente não tem de onde tirar mais água. né, Os nossos rios estão aí. Uh, o que a gente faz e o que o homem faz muitas vezes é mudar o curso natural de um rio, fazer desvios. Mas a água é uma só, a fonte é uma só né, e então por isso que a gente tem que pensar como matriz, né, ou como energética, principalmente no nosso país, que existe essa opção, né, e a gente não pode ficar dependendo de uma única fonte de energia, né, que é a água, que essa água ela vai ser necessária para o consumo, muito importante para o consumo, e, e não só para a geração, geração de energia, né, então, a gente tem essas fontes alternativas, né? o nosso país tem essa, essa, essa característica né? de ter uma abundância de radiação solar. Energia eólica, algumas regiões têm um potencial eólico muito bacana uh, para se utilizar como fonte de energia, né? e isso fazendo com que a gente tenha menos impactos, como tu falou, né? porque já, já se viu né, algumas discussões de dos impactos que o, a construção né, de uma hidrelétrica causa no meio ambiente, é tremenda, né, sem falar no um desmatamento, você tem que desmatar, né, e aí a gente entra no mesmo problema, então não adianta eu criar um, resolver um problema e criar outro, né, então a gente tem que pensar nessas fontes alternativas de, de energia, né.
0: É, e creio eu que nessa parte de fontes alternativas, opção é o que não falta, né? A gente já tem bastante opções e muito eficazes, eficazes uh, tem que ressaltar isso. Mas agora já indo então para a conclusão da, do nosso episódio, eu tenho ainda mais duas perguntas aqui na minha colinha, que se é viável ainda correr atrás do prejuízo que a gente causou, se ainda tem como recuperar, fazer com que a humanidade prospere sem agredir tanto o meio ambiente e, de fato, reverter essa situação do, do aquecimento global?
1: Tem, eu vou dizer, tem. É, a gente, se a gente for pensar, claro, talvez eu não faça ver isso, mas as gerações futuras vão ver isso. Então, a gente tem que pensar dessa maneira né uh, Não é enquanto eu existir né? Enquanto outras gerações Depois de mim existirem Que elas possam uh, Ter uma vida mais digna né e, e, e com menores dos problemas Ambientais Então, de fato A gente tem condições, sim De tomar essa decisão E arregaçar as mangas E dizer, não eu, A gente pode contribuir do ponto de vista individual, como cidadão, coletivamente, de que forma? Né, trabalhando em projetos, né, seja de pesquisa ou de extensão, envolvendo esse assunto, porque quanto mais a gente fala, né, para as pessoas mais elas vão entendendo que realmente isso é importante. Né? É, porque no meio de todos esses problemas que a gente tem e que a gente vem enfrentando, né, vem junto... Uma linha aí de, de pessoas que, que a gente chama de negacionistas, né, das mudanças climáticas. E que isso, muitas vezes as pessoas acabam, pô, mas Fulano de tal disse que esse, essa tal de mudança climática não, não existe, que não é bem assim, né? Então, se isso já começa a mexer na cabeça das pessoas, as pessoas começam a pensar, bom, pode ser que essa mudança, essa tal de mudança climática nem exista, por que, que eu vou me preocupar? Né? Então, é importante a gente deixar bem claro aqui, ela existe, já está acontecendo, e que a gente tem, sim, condições de mudar. Né? A gente precisa imediatamente entender que essa é uma decisão individual, coletiva, né? que a gente precisa uh, ficar em cima dos nossos representantes, né? cobrando por políticas que estejam de acordo com o cenário né, que a gente quer, ou seja, qual seria o cenário ideal, né, que a gente tenha pelo menos uma situação onde a gente consiga é, caminhar né, e evoluir de forma digna e que a gente consiga ter o desenvolvimento socioeconômico de forma sustentável. E o clima... Ele é o super amigo disso tudo, né? Meu Deus, né? O, o clima está aí, a gente tem sol, a gente tem chuva, né? tudo isso a favor da natureza, né? seja também para as atividades agrícolas, né? Ele é o nosso amigo, a gente tem, tem que entender isso. Só que a gente precisa cuidar, a gente precisa cuidar do nosso planeta, cuidar uh, da natureza e, e consequentemente, né, evitar esses problemas, né, digamos assim, que a gente já sabe que ocorrem e, e deixar de incentivar, de repente, aquelas empresas que a gente sabe que emitem mais, né, que estão pagando mais caro essa conta aí em função da emissão de gases de efeito de estufa. Então, a gente tem esse poder de decidir, né, de decisão também. Não são só os nossos representantes né, no setor público. Então, a gente tem que fazer a nossa parte, com isso, sim, a gente tem condições de reverter, uh, ou pelo menos de minimizar, tá? Eu estou sendo bem otimista usando a palavra reverter, mas pelo menos se a gente conseguir minimizar um pouquinho desse aumento de temperatura, a gente já pode, então, respirar um pouquinho e, consequentemente, deixar um ambiente mais favorável para as gerações que estão vindo atrás de nós aí.
0: Bom, e então a última pergunta, assim, para encerrar com chave de ouro. Você já deve ter visto, principalmente nos dois últimos anos, que teve assim uma notícia: ah, queremos visitar Marte, levar seres humanos a Marte, e junto com isso veio um projeto lá que o Elon Musk, com a sua SpaceX, tem de terraformar Marte, né? Nome bonito. De fato, ele pensa em tornar Marte habitável. E. Daí a pergunta que ela está com a palavra consertar no nosso planeta, né? Mas, no caso, é mais fácil minimizar o nosso planeta e manter o nosso planeta prosperando, né? Nessa parte climática, ou terra formar Marte, né? Levando aos pontos da imaginação. O que você acha que a gente. Não sei se a gente vai chegar a ver, mas que as gerações futuras vão ver primeiro?
1: Eu, eu prefiro acreditar na primeira hipótese, né? É, de que a gente tem que consertar aquilo que a gente estragou, né? Eu sou eu sou dessa... Eu acho que a maioria dos cientistas também, é claro, que pensam dessa maneira, né? A gente tem um planeta com muitas uh, potenciais e, e muito abundante, né? Muitas riquezas ainda, né? Existe só uma questão de... Como gerir tudo isso, né? Como a gente vai trabalhar com esses recursos daqui para frente? Né? De que forma a gente vai usar e de forma consciente, né? A gente espera sempre, e que, e que cada vez mais a ciência traga, e aí vem um incentivo né? uh, também para as pesquisas, né? para que a gente possa ter uh, cada vez mais mecanismos né? que uh, possam ajudar. A, a minimizar esses impactos, né? Seja através de tecnologias, como tu falou, né? É, que é uma, um ponto importante, a gente tem que dar graças à, à tecnologia e tecnologia de ponta né, brasileira, né? Parar de ficar exportando tudo lá de fora, né? Com isso a gente consegue ter uma autonomia melhor, né? e evita também os custos excessivos né, de equipamentos, por exemplo. Né? Se, por exemplo, se a gente for falar de, de energias renováveis, né? então a gente tem aí a, um custo elevado toda vez que a gente importa, seja mão de obra, seja matéria-prima, tudo. Né? Então, diante disso, a gente precisa é, ter esse, essa, essa noção de que se a gente tá aqui, né, essa nossa casa, a gente precisa cuidar, né? E se a gente mexeu em alguma coisa, deixou fora do lugar, a gente precisa arrumar, né? Então, sei lá, por algum motivo, tirei uma árvore do meu quintal, do que aconteceu algum problema, ela começou a cair para minha janela. Bom, eu de alguma maneira eu tenho pelo menos é, pagar essa conta plantar outra árvore da mesma natureza, porque se ela estava ali, ela era nativa daquele lugar, né a gente tem que respeitar isso. Aprender que... A gente tem que aprender com a natureza, com os ciclos da natureza, né? E com isso a gente consegue, se a gente tiver esse olhar, essa observação, né a gente consegue entender uh, melhor os processos, tudo que ocorre na natureza, e que a gente pertence a ela né também, e que a gente pode conviver de forma... Harmônica, né?
0: Bom, eu acho que todos que estão no, no ramo científico vão concordar contigo nessa última parte, porque de fato a gente vem da Terra e a gente quer que o nosso planeta prospere junto com a gente. A gente quer que o nosso planeta esteja bem, assim como a gente também, principalmente quem trabalha em ciência. Né? Então, uh, com essa sua fala, eu vou encerrando por aqui. Muito obrigado a todos e todas que ouviram a gente até aqui. Muito obrigado, professora Nathalie. Foi de grande valor a sua participação. Você trouxe muitas coisas que muita gente fica na dúvida ou que muita gente, de fato, ignora, né? Porque o aquecimento global tem muita gente que simplesmente passa por cima, não dá importância. Então, é um assunto que tem que ser comentado, tem que ser divulgado, porque, bom... A gente trabalha com divulgação científica no planetário, muita divulgação científica, normalmente sobre astronomia, mas a gente tem que considerar o nosso planeta também. E, bom, a divulgação científica faz com que as pessoas, de fato, tenham noção do que é a ciência e com o que a ciência trabalha. Então, de novo, muito obrigado pela sua participação. Espero te encontrar novamente em outras ocasiões. É isso, gente. Muito obrigado novamente por terem ouvido e até o próximo episódio. Tchau, tchau!